0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。这一个月 ，Me Too 占据台湾各大媒体版面与社群平台，许多人站出来为自己过往遭受的经历发声。事实上 ，Me Too 运动已在欧美国家兴起五年，这段时间究竟为性骚扰议题带来什么实质改变？又有什么目标还没完成？五年多前，美国女演员艾丽莎米兰诺抛出贴文，指控好莱坞知名制作人韦恩斯坦对她性骚扰和性侵，并附上 Me Too 标签，号召受害女性揭露遭受性骚扰的经历。后来，这场运动的效应正式引爆，许多人纷纷发文分享自己遭受特定人士侵害的心路历程。其实 ，“Me Too” 这个标语早在二零零六年就被人权运动家伯克提出，但是到了二零一八年，米兰诺的推文才让这个词真正走出学术界，并且让美国和整个西方对于性暴力、性别歧视、权力关系开启前所未有的关注。最近，台湾也因为戏剧人选之人的带动，迟来的展开各行业的 Me Too 运动。受害者们不为诠释，公开过往遭受性骚扰的经验，也给了彼此勇于发声的胆量。不过，这些 Me Too 文章真的能带来实质改变吗？从米兰诺的推文到今天，美国社会前进了多少？事实上，除了雪片般出现的受害网络贴文 ，Me Too 真的带来不少现实世界的变革。波士顿大学社会工作学院研究人际创伤的教授戈麦斯接受 CNN 专访时说，他认为现在人们可以更公开地讨论性暴力和有关性的不当对待，这可以直接归因于 Me Too 运动。另外，出版了《可信：我们为何怀疑控告者并保护施虐者》这本书的作者图尔克海默也表示，正因为有这么多幸存者挺身而出，并且讲述了他们的故事，反映了对性侵现实的更多理解。我们会看到，过往那些长期具有权势的人能够利用他们的权利地位进行性骚扰、性侵，而且不被举发，但现在那些特权开始消失了。在法规方面 ，Me Too 运动促成了美国联邦2021年终止性侵犯和性骚扰强制仲裁法，代号简称 HR 4445， 帮助受害者更容易在法庭上提起诉讼，而不是被迫走私下仲裁程序。简单来说，整个过程将比以前更公开，企业也会因为担心声誉，及早介入处理和防范。《副比是杂志一篇分析这个法案的报道，解释 H.R. 四四四五和提高透明度有关。就像我们在 MeToo 运动中看到的那样，有时候并不是因为法律判决促使企业做出改变，而是病毒式传播的话题。2017到2021年之间，美国各州也提出了2324项和 Me Too 相关的法案，并且通过了其中286项，像是反性骚扰培训、政府官员问责等法案。在企业里，多数大型公司现在都提供防止职场骚扰的强制性培训，并且鼓励员工在遇到或是目睹不可接受的行为时大声说出来。企业员工也越来越敢抗 争， 像是麦当劳、Google 员工都在 Me Too 运动之后进行过反性骚扰的历史性罢工。研究也显示 ，Me Too 运动导致因为性行为不当而被解雇的 CEO 人数增加。美国皮尤研究中心2022年的一项研究也表 明， 和五年前相 比， 在工作中做出性骚扰或性侵害的人更有可能被追究责 任， 举报者也更容易被相信。在英 国， 针对英格兰和威尔士一个主要工会联合会的民调 中， 有百分之七十的参与者同意 “Me Too” 运动让员工更愿意公开性骚扰问题。Political 报道 ，“Me Too” 运动甚至引起人们改革更广泛的妇女权利议 题， 像是薪资平等、病假、产 假， 以及针对饭店业、餐饮业等弱势部门女性的职业保护。但是，虽然取得了这些进步 ，Me Too 运动还是没有办法完美化解所有职场和生活中的性骚扰问题。虽然民调显示，员工们更有信心追究性骚扰者的责任，但这不代表每一位在职场中遇到不当或非法行为的人都愿意举报。英国慈善机构 Young Women's Trust 2019年的一项调查发现，在1 8到三十岁的人当中，还是有 25% 的人担心他们会因为公开谈论性骚扰而丢掉工作。更糟的是，美国人力资源咨询公司 The Shift Workshop 最近进行的一项调查显示，有将近三分之二的女性和大约三分之一的男性表示，他们在过去三年中还是在工作场所遭受过性骚扰。组织心理学家查莫罗普雷穆兹指出，虽然年轻一代更加意识到工作中的不良行为，但和那些在 MeToo 运动达到巅峰后立刻开始工作的人相比，现在才出社会的 Z 世代青年对解决性骚扰问题的乐观程度也稍微下降。这是因为年轻人看到，虽然像韦恩斯坦这样的一些知名人士受到了惩罚，但还有更多犯法的人还是能够继续他们的职业生涯，丝毫不受影响。除此之外 ，BBC 报道，在一些男女比不均的产业中，像是科技业，性骚扰还是被广泛接受为常态。其实，无论在欧美或是台湾 ，Me Too 运动都才刚开始。性别观念偏差、权力滥用的问题还在继续，未来还有很长的路要走。不过，值得庆幸的是，一篇论文显示，全球的受害者还是不断在串联，透过网络发文，持续这场运动，保持最初运动的能量，并且让他走入制度和文化里，是这一代人的责任。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦行编译。最后要跟听众朋友们分享，我们从今年天下两千大企业调查中发现，有三分之一的企业营收比去年衰退。面对通膨和地缘政治的影响，企业的国际布局大转变，台湾企业开始前进欧美主要市场，设立新据点并购。很多人想知道，我们可以关注哪些核心指标，检视企业的发展和健康度呢？所 以， 天下杂志特别邀请资诚会计师事务所前副所长郭宗明和中兴大学管理学院教授杨生 勇， 从财报的角度分析解答。想要了解更多关于两千大财报解读直 播， 现在就可以点击资讯栏连结报名参加。我是李若 梅， 我们明天早上八点再见。